0: 书接上回，赵超杰决定了，他要孤注一掷，用这些爱情经费尽快把郭文娟调到手。2011年1月，郭文娟表示想见见未来的公婆。哎呦，赵超杰吓得不轻，愣了片刻之后说：“哎呦，我这还没把咱俩的关系告诉父母呢，我父母眼光挑剔啊，得先让他们有个心理准备。”啊，这郭文娟一脸不情愿。就闹分手，为了堵住这个漏洞，赵超杰就与一位远房老家的同学取得了联系。他是先将一万元打到对方的银行卡上，然后再让这位同学以赵家父母的名义转到了郭文娟的账户上。哎，有点意思啊！这还没见面呢，准公公婆婆就给自己一个大礼包，郭文娟就越发觉得自己钓上了一条大鱼。赵超杰出手阔绰，彻底就击溃了郭文娟本能的顾虑，绝不能让赵超对自己的身份怀疑。这无疑啊，钱就是最能体现自己的身份和价值的有力武器了。郭文娟不仅给赵超杰买价值几千元的手表、皮带啊，这男友喜欢摄影，他又送给他一部价值两万元的单反相机。赵超杰和郭文娟。彼此都沉浸在幻想中。二零一一年五月，赵超杰直接了当的对郭文娟说：“不如咱们俩就搬到一起吧，相互有个照应。哎”嘿，这感情好啊！郭文娟做梦都想像膏药一样粘住了赵超杰呢，便欣然同意。于是，两人以每月租金三千二百元的价钱，在圣古庄小区租了一套九十五平米的两居室。虚构的富二代身份，渐渐的也是让二人迷失了自我。赵超杰和郭文娟变得是好逸恶劳，贪图享受，衣服脏了就送到千元店里清洗。二人不做饭，要么下馆子，要么叫外卖。这样一来，赵超杰和郭文娟每个月的开支都要超过两万元。赵超杰的收入根本就不够花。他连连以装修房子、啊、单位集资为借口，许诺以高额利息向叔叔、伯伯和朋友借钱。到了2011年的6月，他又借了12万元。而郭文娟呢，她也感到了沉重的经济压力。除去了恋爱经费，她还经常在网上淘一些打折的奢侈品。几万元的积蓄很快就花光了，几千元的工资根本就不够开支。7月3日，赵超杰向郭文娟索要一部价值 1,100 元的 T 恤，可是他的银行卡上只剩下了600元钱，那是急得团团转。郭文娟的反常与焦虑，就引起了公司副总裁严科的注意。35岁的严科是美籍华人，妻子和女儿啊是在香港定居，于是这情感和肉体。就常常的处于空白状态，严苛就问他：“大美女，你怎么了呀？”一句话便将郭文娟的眼泪给问出来了。想到自己伪装白富美所承受的心理煎熬，郭文娟就畅快淋漓的哭了起来。哎，你能每个星期陪我一次不？当然了，我会在经济上帮助你的。郭文娟知道严苛是让自己做他的周末情人，而这呀。已经超出了自己的道德底线了，可是，一想到没有钱维持开支，赵超杰很快就会识破自己的身份，他就啊，答应了。此后，郭文娟就以加班费和出差为由，经常在周末陪着严苛。严苛呢，则每月给他七千元作为补偿费，而这笔钱大部分就成了郭文娟与赵超杰的恋爱经费了。2012年3月，郭文娟竟然意外地发现，哎，自己怀孕了。这下好了，肚子里的孩子那就是要挟赵朝杰结婚最好的工具了。但是，他却不敢确定这孩子到底是姓赵啊，还是姓严呢、啊？如果是严苛的话，那他的人生将是万劫不复啊！于是，他就含泪打掉了孩子。转眼就过去了一年多。赵超杰已经为郭文娟花去了三十多万元。十月三十日，赵超杰对郭文娟说：“我这一直有个想法，啊，我想在北京开家咖啡厅，可是我父母却不同意。要不，你让你爸妈投资三百万吧，这样我们一旦结了婚，就有了自己的产业了。”郭文娟心里是乱成了一锅粥啊，表面上却假装生气的告诉赵超杰：“我父母太谨慎了，还说什么咖啡厅竞争激烈、盈利困难什么的。赵超杰听罢，顿时就像是双打了茄子一般，啊，没戏了。其实啊，郭文娟也有自己的如意算盘。两天之后，他下班就扬着手里的《房地产周刊》，对赵超杰说：“喂，你看呐、啊，北京西南五环外延村的别墅才五百多万一套呢，让你爸买吧。”赵超杰眉头一皱：“别给我添乱了！你爸不给我们开咖啡厅，凭什么让我家买别墅啊？”哎，这两人呢、啊，就发生了不愉快。可即便到了这个时候，赵超杰和郭文娟依然对对方的有钱人家出身那是深信不疑。其实啊，只要他们稍加留心，就会发现破绽百出的。为什么都不让自己与对方的父母见面呢？是吧？这为什么他们的父母都从来不来北京看望他们一下啊？这一切只是因为他们彼此都被财富和虚荣蒙蔽了双眼，这才会对诸多的破绽视而不见。在感情的游戏中，那是越滑越深。2012年五一节一过，赵超杰的亲戚朋友就开始陆陆续续的催他还钱了。8月23日。他可怜兮兮的央求郭文娟：“我们的关系都到这一步了，要不你帮我一把？我父母因为三角债，所有资金链都被冻结了，你能否帮我向你父母借三十万应急啊？”郭文娟则回答：“啊，你父母我都没有见过呢，凭什么一借就是三十万元呢？那我银行卡上只有八千元，你要的话你就去取。”赵超杰就将八千元取了出来应急。也就是从这时起，二人就经常的发生争吵。9月5日，郭文娟在收拾房间时，无意中就翻出了赵超杰为他花钱的账本。郭文娟气愤的将账本就摔到了赵超杰面前：“喂，你是不是想以后向我索要回报啊？你真恶心！”而经过了郭文娟的一番斥责之后，他误以为对方识破了自己的身份呢，啊，在与郭文娟结婚是不可能的了。但是，自己为他可是花了三十多万呢。赵超杰牙一咬，不行，必须啊，得从他身上捞回来，否则自己是一辈子也翻不了身了。可这时，赵超杰的父母来电话说啊，这亲戚朋友啊，呃、啊，都几乎每天让他催儿子还钱。赵超杰没有钱，只能从郭文娟那里要，可是郭文娟却死活都不给。这可怎么办呢？走投无路的赵超杰，他决定铤而走险，与一位北京当保安的老乡魏永恒密谋，说、啊：“我认识一个有钱人，咱绑架他，敲他一笔。事成之后，我给你八万元，只要不伤害他，就没事。”魏永恒刚开始还有些犹豫，但是最终是经不住金钱的诱惑、啊，便答应了。九月十四日。下班的郭文娟刚一回到住处，他早已躲在门后的魏永恒和赵超杰就一拥而上，紧紧地把他给抓住了，然后用毛巾就堵住了他的嘴，将他的手脚给捆住，劫持到了次卧。赵超杰一改温柔，眼露凶光，马上给你父母发短信，往我的银行卡上打上三百万，否则我就杀了你。郭文娟这才意识到自己被赵超杰绑架了。他使劲地摇着头，赵超杰就拿开了他嘴里的毛巾。郭文娟哭道：“我父母是普通人，没有钱。”赵超杰怎么会信呢？他也不愿意相信呢。我让你骗我，我看你还敢骗我吧。他一边嘟囔，一边殴打着女友。担心夜长梦多，晚上九点左右。赵超杰再次催着郭文娟给父母发短信要钱，可是郭文娟还坚称自己没有钱，于是他便将郭文娟拖到床上，然后就强行的和她发生了关系。而魏永恒呢，他在给赵超杰帮完忙之后，顺手就拿出了他们家的洋酒，啊，就着零食啊，就喝了起来。可喝醉酒之后啊，就发现啊，这郭文娟裸着身体躺在床上哭泣。而一旁的赵超杰呀、啊，也睡着了。魏永恒就扑向了郭文娟。在这期间，赵超杰醒了过来，可是他一想，这事情都到了这一步了，他也就懒得去制止了。第二天早上六点多钟，求生的欲望让郭文娟激发出了前所未有的能量，他挣扎着，轻轻的挪起身，用牙齿将窗户这个插销给拔开了。再用额头拱开了窗户，又将一个花瓶顶到了楼下。砰的一声巨响，把赵超杰和魏永恒给惊醒了。而这花瓶则砸在了小区一住户的奥迪车上，将这前挡风玻璃给砸碎了。正准备开车去上班的车主就用力的上楼来敲打房门，要求赔偿。哎、呀，赵超杰和魏永恒吓得大气儿都不敢出。车主一气之下。就拨打了幺幺零报警。几分钟之后，民警赶赴现场，听到屋内有隐约的呼救声，他们便破门而入，将这郭文娟呐、啊、给解救了出来、哎。赵超杰在警方面前忏悔：“本来我的能力和学历，通过努力也能混出个人样，我我真是鬼迷心窍啊！”我郭文娟也是痛心懊悔。自己一心想要嫁入豪门，却落了一个被绑架、轮奸的悲惨结局。郭文娟，她就像是做了一场梦，啊，这梦啊，终于醒了。啊，这是两位被金钱蒙蔽了双眼的年轻人，冒充社会上流行的高富帅和白富美，啊，妄想用那种不正当的手段呢，过上人人羡慕的幸福生活。但是啊。这地狱之路，它就是按照不好的意图铺就的，啊，最终赵超杰和郭文娟就一条道上走到黑，酿成的恶果啊也是不可挽回。金钱维系不了爱情，金钱也不是衡量人生的唯一的标准，啊，只有靠自己的双手去奋斗，才能够获得心安理得的啥呀？幸福。啊，本期案子就到这儿，我是尚文。咱们下个节目再会。